0: Hola iglesia, hoy celebramos la resurrección de Jesús y precisamente ya resucitado Jesús nos mandó a ser discípulos y hacer discípulos es como dice Lucas 3 preparar el camino para el Señor y como ya vimos los valles serán rellenados las montañas serán allanadas, los caminos torcidos se enderezarán y hoy vamos a ver el último punto y es este los lugares ásperos serán suavizados en otras traducciones dice las sendas escabrosas quedarán llanas y otra dice, los caminos ásperos serán allanados. Eso significa que todas las asperezas que hay en nosotros, que impiden que nos relacionemos con otros, van a ser limadas, allanadas o suavizadas. Y para eso precisamente tengo las herramientas de un carpintero. Dios quiere que nosotros quitemos esas asperezas Tengo tanto esto como, como este que es un poco más fuerte, un poco más rudo Pero eso es eh, lo que Dios permite eh, A veces a través de las pruebas y su propósito es allanar, quitar esas asperezas para que podamos ser unos con otros cristianos. Esa fue la oración de Jesús en el Juan capítulo 17, 21. Él le dijo al Padre, te pido que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre, yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando somos uno con otras personas, la gente puede creer en Jesús. Entonces, así como Pedro tuvo que adaptarse o más bien Juan tuvo que adaptarse a Pedro y Mateo el ricachón tuvo que adaptarse a Simón el guerrillero nosotros también tenemos que adaptarnos a ciertas personas que piensan y actúan diferente a nosotros Personas con otras costumbres, personas de otras culturas, con otras filosofías que ven la vida de manera diferente a nosotros. Tienen otra perspectiva o personas de otra idiosincrasia. Y por eso tenemos que ser allanados. Tenemos que... Uh, uh, Permitir que, que, el, que el Señor quite esas asperezas que hay en nuestra vida. Pues, en primer lugar, limar las asperezas es adaptarnos a nuestra esposa. Porque el matrimonio es una relación entre dos personas que se aman, pero que son diferentes. Y son diferentes porque fueron criadas en hogares diferentes Con costumbres diferentes Piensan de manera diferente Tienen perspectivas diferentes Yo recuerdo que cuando yo me casé Pensé que mi esposa y yo íbamos a encajar de manera perfecta como, como vemos en esta ilustración Yo creía que iba a ser así, de, ser de sencillo Pero he ido descubriendo que somos diferentes Y por eso hemos tenido que limar esas asperezas Para poder adaptarnos por eso yo creo que en un matrimonio deberíamos seguir las reglas de un debate. Una serie de esas boas que seguimos con mi esposa en este tiempo de pandemia se llama When Calls the Heart. Es una serie producida por el hijo de Michael Landon, el productor de, de la familia Ingalls. y Nos encanta porque, porque no hay que estar adelantando, no hay escenas peligrosas por ahí. Y son historias de amor, historias de personas que, que tienen principios y, y la protagonista principal es una maestra en el campo, en el pueblo y recuerdo en una, en una de, estas, uh, de estos programas ella estaba enseñando a sus alumnos las reglas del debate nos mostraron a dos niñas que estaban debatiendo acerca de cierto asunto y terminaron peleando y por eso ella les dijo una de las reglas del debate es que no se debe tomar de manera personal y para ilustrar su punto ella le pidió que a otros dos alumnos que pasaran y debatieran acerca de otro tema como esta producción es más o menos en 1908, ella le pidió que a estos muchachos que debatieran acerca de los beneficios del caballo y los beneficios del automóvil. Era ese tiempo en la historia en donde se estaba haciendo la transición entre eh, el transporte por medio del caballo hacia el transporte por medio del automóvil. Y cada uno argumentó su punto Mostró los beneficios de lo que él defendía Y fue muy interesante Pero lo que me llamó la atención Fue que ninguno interrumpió al otro Mientras hablaba Ninguno ofendió a la otra persona Con sus palabras en ningún momento tomaron lo que la otra persona decía de manera personal O sea, no se involucraron con, con lo que defendían Uno no se involucró con el caballo y el otro tampoco se involucró con el automóvil No lo tomaron de manera personal Y cada uno puso atención a lo que la otra persona estaba diciendo y al final del debate se dieron la mano. Y cuando yo vi eso me di cuenta que a mí nunca me enseñaron a debatir. Yo siempre creía que, que yo tenía que, que ganar en un debate y ese no es el propósito de un debate. El propósito de un debate es aprender. Por eso digo que las mismas reglas de un debate Se deberían seguir en un matrimonio Miren lo que dice Proverbios 18.15 Las personas inteligentes Están siempre dispuestas a aprender Tienen los oídos abiertos al conocimiento En Proverbios 12.15 dice Los necios Creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Entonces, limar las asperezas es adaptarnos a nuestra esposa. Pero en segundo lugar, limar las asperezas es adaptarnos a otros cristianos. Porque así como en el matrimonio hay diferentes perspectivas, en una iglesia aún hay diferencias más grandes entre nuestras perspectivas, nuestros conceptos, nuestras ideas. Porque todos amamos a Dios, pero somos diferentes. Y somos diferentes porque fuimos criados por papás diferentes con costumbres diferentes. Por eso tenemos otras perspectivas, otros puntos de vista con respecto a temas como el dinero, la educación, la política y otras cosas más. Y aunque creemos las mismas verdades absolutas de la Palabra de Dios... Tenemos, con respecto a ciertos temas, diferentes interpretaciones, diferentes filosofías. Por eso, en Efesios 4.1, el Señor nos dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido siempre, humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Y luego dice, esfuércense. Eso quiere decir que tenemos que poner de nuestra parte, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz porque hay un solo cuerpo en la Biblia muchas veces cuando Dios habla acerca de la iglesia lo compara con el cuerpo y aquí dice eso hay una sola iglesia y un solo Espíritu Santo Así como todos fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor Jesús, una sola fe, somos salvos por gracia, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y esto es interesante porque si hay algo que genera conflicto entre los cristianos, es la manera en que Dios se le dio la regalada gana de repartir dones porque algunos son más visibles que otros algunos son más protagonistas que otros y eso genera división pero cuando Dios ve la iglesia Él no ve las diferentes piezas de un rompecabezas tiradas sobre una mesa no, Él ve el rompecabezas Terminado el de un hermoso paisaje. Recuerdo que cuando yo era niño, las hijas de los misioneros se vestían con jeans, pero cuando iban a la iglesia se ponían su faldita. ¿Saben por qué? Porque nosotros los misioneros nos adapta, adaptamos a las ideas y las costumbres de los primeros cristianos en Colombia porque los primeros cristianos eran de clase humilde y muchos tenían algunas ideas que, que venían de, del romanismo o más bien de, de los moros porque España fue influenciada por mucho tiempo por los moros eran machistas las ideas musulmanas y por eso pues tenían ciertas costumbres con respecto a la manera de vestir pero cuando la iglesia comenzó a conquistar la clase alta aquí en Colombia nos adaptamos a otras costumbres porque las mujeres de clase alta se, veían, se vestían de manera mucho más libre Usaban jeans, se maquillaban y no solo eso, los hombres no venían a la iglesia con corbata porque todos los días tenían que ir al trabajo con corbata. Ellos querían el día del domingo o el día del Señor ser libres y nos tuvimos que adaptar. Pero recuerdo que cuando yo ya tenía unos 20, 22 años, me fui a Australia y cuando llegué allí en las mañanas acompañaba a mi abuelita a su iglesia, una iglesia muy tradicional y por eso todos teníamos que irnos bien arreglados y comenzaba a sonar ese órgano de tubos y, y nos poníamos en pie y cantábamos los himnos así oh! pero en las tardes yo me iba a una iglesia que en ese momento estaba súper avivada Christian City Church Una iglesia llena de jóvenes Con una banda de rock impresionante Y una alabanza bien pentecostal Me encantaba Pero al comienzo comencé a tener ciertas luchas Con algunas costumbres de esa iglesia porque ellos iban a la reunión en sandalias, en shorts Algunos iban incluso en, en vestido de baño y, y se me metió el espíritu religioso Y yo decía, ¿cómo es que se atreven a venir a la casa del Señor así? Porque venía con un poco de las costumbres de Colombia Hasta que un día fui a un evento que ellos tenían una vez al mes en la, en la playa y, y allí estaba la banda eh, cantando y todos atrayendo a la gente de la playa y en ese momento me di cuenta que esa era su costumbre así eran ellos así se vestían y no solo eso sino que querían seguir atrayendo a personas que eran iguales a ellos pues en el tiempo de Jesús, los fariseos criticaron a Jesús porque hablaba, comía y se relacionaba con los pecadores, decían ellos, con los publicanos cobradores de impuestos. Por eso un día los fariseos le preguntaron a los discípulos en Marcos 2.16 y ese, imagínense tan despectivos con respecto a Jesús y ese come con recaudadores de impuestos y con pecadores y al oírlos Jesús les contestó no son los sanos los que necesitan médico Sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y por eso, más adelante, Pablo nos dice en 1 Corintios 9:20: cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos, a Cristo. Me adaptaba a sus costumbres, a su cultura. Cuando estaba con los que seguían la ley judía, yo también vivía bajo esa ley a pesar de que no estoy sujeto a la ley. ¿no? Las leyes de hay que lavarse las manos, leyes buenas antes de comer, pero yo no estaba bajo esa ley, dice Pablo, pero yo vivía bajo esa ley para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía? Yo también vivo independiente de esa ley, ¿para qué? para poder llevarlos a Cristo. Pero, y aclara algo, no ignoro la ley de Dios. Lo que pasa es que obedezco la ley que nos dejó Cristo. Ahora, en ningún momento estoy diciendo que vamos a hacer concesiones con el mundo para ganar a los mundanos, ni concesiones con el pecado para ganar a los pecadores. No, no estoy diciendo eso pero limar las asperezas es poner a un lado nuestras diferencias culturales con otros cristianos ¿No? si, si yo voy a una iglesia en donde no alzan las manos no voy a alzar las manos si voy a una iglesia en donde no creen en el bautismo en el Espíritu Santo no voy a predicar acerca de lenguas ¿Por qué? porque yo me adapto a lo que ellos creen y eso es lo que está Pablo diciendo y Jesús también recuerdo que cuando era niño mi, mi mamá nos mandó a estudiar o estudiamos en un colegio de, de monjas y nosotros nos adaptamos recuerdo que, que ellas nos dijeron no, no tienen que ir a, a, a la misa no tienen que hacer las cosas que nosotros hacemos pero como familia lo hicimos ¿Por qué? Porque nos adaptamos Y ahí aprendí unas canciones Espectaculares y, Pero luego Comenzaron a llegar Otros cristianos Que se creían mejores Y comenzaron a criticar Eso De la idolatría Y quién sabe qué A tal punto que Las monjitas dijeron Nunca más vamos a recibir A cristianos Porque no son Como los corzón ellos sí se adaptaron y eso es limar las asperezas. Con respecto a, a, a nuestra manera de, vivir, de vestir, algunos son más recatados o discretos que otros y eso está bien. El problema es cuando creen que son mejores que otros o que por su forma de vestir son más espirituales que los que son un poco más libres en su manera de vestir. Pero esto también se aplica a la inversa. Los que tienen más libertad en mostrar su cuerpo no deben tratar de mojigatos o legalistas o aburridos a los que son más recatados con respecto al consumo del alcohol y a ir a clubes nocturnos. Nosotros como iglesia fuimos tentados en el inicio a dejar que los jóvenes tuvieran ciertas libertades en estas áreas. Pero Dios usó dos eventos para mostrarnos que no era su voluntad. En uno, recuerdo que una pareja de adolescentes de la iglesia uh, tuvieron relaciones sexuales, tenían miedo de, de que habían quedado embarazados y, y nos fuimos a, a averiguar qué fue lo que causó esto, que tuvieran relaciones sexuales sin estar casados y descubrimos que todo giraba alrededor del de libertinaje o la permisividad que estábamos teniendo con ellas, con respecto al alcohol y el baile. Lo otro que, que Dios usó fue, uh, fue algo que fue muy llamativo. Cuando nosotros nos volvimos una iglesia celular, dividimos la iglesia en, en redes. ¿no? Entonces, por eso tenemos la red de parejas, la red de hombres, la red de mujeres, la red de teenagers o adolescentes, la, la red de jóvenes. Y todas estas redes tuvieron un crecimiento explosivo, menos la red de jóvenes. No pasaban de 90 a 100 personas. Y eso nos llevó a, a, a buscar qué estaba impidiendo el crecimiento y descubrimos que algunos de los líderes de nuestros grupos de conexión en la red de jóvenes no habían establecido límites claros con el mundo y por eso les pedimos a ellos que por un tiempo nos entregaran sus grupos y pusimos, asignamos a otros líderes. Y en menos de un año pasamos de 100 personas a más de 1,000 personas. El fruto fue muy evidente. Por eso como iglesia hemos encontrado en la vida de santidad, éxito, prosperidad. Todo nos sale bien, pero también hemos encontrado libertad. Sin embargo, hay otros cristianos que no ven la necesidad de ser santos. Y cuando hablamos de ser santos, nos referimos a apartarnos del mundo y del pecado. Por eso esos cristianos no le ven ningún problema a ir a, a los clubes nocturnos y consumir alcohol. De hecho, yo me relaciono con pastores que son así. Y he visto algunos un poco alebrestados, ¿no? un poco como hey, mirando a mi esposa como hey, hey man, Usted no es un pastor, ¿qué pasa? <risa> Pero ¿quién soy yo para juzgarlos o para creerme mejor que ellos? Precisamente por eso Dios quiere que limemos esas asperezas que nos hacen creer que somos mejores que otros. Pero lo mismo sucede a la inversa. Debido a mis convicciones, algunos me han etiquetado como legalista y dicen que no estoy viviendo bajo la libertad de la gracia. En tercer lugar, limar las asperezas es dejar de ser tan cuadriculados y, y para esto tengo otra imagen Porque a veces las iglesias son así Todos cuadriculados, todos igualitos al pastor ¿Qué iglesias tan aburridas? ¿Pero qué tengo que hacer para dejar de ser tan cuadriculado? Y aclaro algo, esto no significa que, que vamos a hacer todo lo que otros dicen, no. Pero sí podemos aprender de otras personas y si es necesario hacer cambios. Porque cambiar no es perder, sino sumar con las ideas de otros. Es añadir a lo que nosotros ya sabemos otras ideas. Entonces, una iglesia no puede ser un rompecabezas con piezas todas iguales, no. Yo prefiero ver la iglesia como la maquinaria de un reloj suizo. Y por eso tengo esta imagen aquí. Porque así es como debe ser la iglesia. Cada pieza es única y tiene su lugar y su función dentro de ese reloj. Y cuando esas piezas que están dispersas logran encajarse o encontrar su lugar, el reloj funciona con la perfección de un reloj suizo. Y así debe ser una iglesia. Entonces, para dejar de ser tan cuadriculados, tenemos que trabajar con las emociones que los cambios pueden generar en nosotros. ¿Qué sientes cuando hay cambios? Porque algunos siente inseguridad, otros rabia, no, no puedo cambiar, no. frustración, lo otro que tenemos que hacer es obligarnos a tener una mente abierta, un espíritu enseñable. Cuando nosotros empezamos a cuestionar lo que hoy damos como sentado, aprendemos cosas nuevas y encontramos soluciones a a ciertos problemas que tenemos Por eso el Señor nos dice en Isaías 43, 19 Voy a hacer algo nuevo Ya está sucediendo ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos En lugares desalojados, desolados Pero limar las asperezas también es quitar las cosas que hay en nosotros que impiden que otros se puedan relacionar con nosotros quizás actitudes, miradas, soberbia limar las asperezas significa que cuando vemos cierta aspereza en otra persona nos hacemos los de la vista gorda no, no lo miramos, no nos enfocamos en eso en cuarto lugar limar las asperezas significa aprender de otros el mover carismático que, que ha tocado el mundo entero se inició cuando un sacerdote episcopal vio en su iglesia a una pareja feliz él decía no puede ser, ¿por qué están felices en la iglesia? pues se supone que así debe ser pero antes del mover carismático no era así y por eso inquieto le compartió a otro pastor o otro eh, sacerdote episcopal y ambos fueron a una reunión que esta pareja los invitó en donde fueron bautizados con el Espíritu Santo comenzaron a orar en lenguas, a profetizar a orar por enfermos, a echar fuera demonios fue algo tremendo y gracias a esto Dennis Bennett Recibió en 1960 el bautismo en el Espíritu Santo Que dio inicio al mover carismático Cuando mi esposa y yo experimentamos los beneficios de la sanidad interior Quisimos aprender Lo mismo con respecto a echar fuera demonios Yo leía eso en la Biblia, leía que Jesús lo hacía Yo quería hacerlo e intentaba hacerlo y no tenía fruto Hasta que aprendí de otros y tuve que aprender de alguien, entre comillas, inferior a mí. Y eso es duro. Pero wow, la unción de esa persona fue impresionante. Participé de una liberación de un satanista y, y vi, vi el poder del nombre de Jesús. Luego acompañé a mi esposa en su liberación y ahí mismo Dios me liberó a mí. Aprendí de hombres como Neil Anderson a, a no solo hablarle a los demonios, no solo enfocarnos en los demonios, sino más bien echar fuera la basura que atraía a los demonios. Y, y llevamos más de 20 años haciendo precisamente esto en nuestra iglesia y ha sido bendición. Pero estuvimos dispuestos a aprender. Cuando vimos cristianos siempre alegres, quisimos aprender, a aprender de ellos qué hicieron ellos o qué están haciendo ellos para estar alegres y descubrimos que el primer secreto era es el bautismo del Espíritu Santo lo otro es dar gracias en todo estar agradecidos por todo es el eh, 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 algo sucede en, con, con, con la alabanza es el poder de la alabanza pero lo otro que aprendimos es la libertad y la alegría que trae el mensaje de gracia. Aprendimos. Pero en último lugar, limar las asperezas es sanar nuestra mente y renunciar a todo demonio que podría dividir la iglesia. Y esto lo menciono porque tenemos que entender que la iglesia es el blanco de todos los ataques del diablo y el objetivo del enemigo es dividirnos y él lo logra dividiendo nuestros equipos de trabajo tenemos que entender que cuando hay división en nuestro equipo de trabajo el enemigo está detrás de eso pero también lo logra dividiendo nuestros hogares y nuestros matrimonios. Por eso, para no darle lugar al diablo todos los días, tenemos que renovar nuestra mente, sanar nuestras emociones y echar fuera a los demonios. Demonios de antiperdón, demonios de división, de antireconciliación, de rebeldía, de deslealtad. Eso es limar las asperezas. Pero lo otro que tenemos que hacer es a pulir lo que sentimos cuando vemos a otros como protagonistas. Porque no es fácil. Y una vez más lo ilustro con el reloj. Todos ven la, la parte visible del reloj, la cara. Y esos son los, los, los protagonistas en una iglesia. Pero se nos olvida que detrás de eso hay toda una maquinaria. Y de hecho la Biblia dice que, lo que está, los que están detrás de los visibles van a recibir un premio aún mayor. Pero como nuestra tendencia es ver lo visible, nos llenamos de resentimiento, de celos y de envidia Pues en la Biblia sucedió lo mismo Los primeros protagonistas fueron Pedro y Juan en el libro de Hechos Pero luego Dios comenzó a levantar hombres que ni siquiera eran discípulos ¿Cómo creen ustedes que se sentían los discípulos al ver a hombres como Felipe, Esteban, Bernabé, Pablo, Silas? Y no solo eso, ya muchos años después se levantó un predicador tan bueno que la, la, la iglesia se dividió entre los que seguían a Pablo y los que seguían a un tal Apolos. Eso es hoy como aquellos que siguen a Dante Gebel Y los que siguen a Stephen Furtick O los que les gusta la alabanza de Hillsong Y los que les gusta la de Elevation Church O de Planet Shakers O de su presencia División Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 3 Tienen celos unos de otros Y se pelean entre sí ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos ¿No actúan igual que la gente del mundo? Después de todo ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron las buenas noticias Señor yo te pido hoy que estés limando las asperezas que nos impiden ser una sola iglesia las asperezas que impiden que nos encajemos con otros cristianos que entendamos que somos piezas diferentes así como las piezas de un reloj pero ese reloj por más lindo que es, que es, que es no puede funcionar si, eh, si cada pieza no encuentra su lugar si despreciamos las manecillas de nada sirve toda la maquinaria Pues también si despreciamos ese resorte o esa maquinaria de nada sirve la cara quiero en este momento guiar a los que no han recibido a Jesús como Señor en una oración muy sencilla porque ahí se inicia todo simplemente digan conmigo Padre Dios en el nombre de Jesús recibo por la fe el regalo de salvación te doy gracias Jesús por morir en esa cruz por mis pecados pero también te doy gracias por resucitar y hoy quiero invitarte a mi vida yo creo que tú eres mi salvador y creo que estás vivo y declaro que Jesucristo es mi Señor y mi salvador Amén se hicieron esta Oración, queremos hablar con ustedes Precisamente con ese propósito tenemos el call center es, es nuestra herramienta en tiempos de pandemia Para hablar con ustedes, oír sus necesidades Orar, pero sobre todo conectarlos a un grupo de conexión Porque ahí se inicia todo el proceso de limar las asperezas Derribar esas montañas de encontrar nuestra libertad en Cristo. Entonces, los invitamos a que se comuniquen con ellos. A, después de esta canción vamos a seguir con su presencia que espero. Quiero que levanten sus manos y digan con nosotros, tu amor, sí. Tu amor, Tu amor, tu amor es la esperanza que llena mi alma. Tu amor. Tu amor es la promesa en la cruz sellada Jesús, coronado estás Jesús